0: Welkom bij de 41ste aflevering van de CryptoCast. Mijn naam is Madelon Vos en tegenover mij zit Herbert Blankenstein. Hoi Madelon. Hoi. Naast mij staat Boris van der Ven. Hoi. Hoi Boris. En vandaag hebben we een zeer interessante gast. Dat is namelijk Petra Hielkema, directeur vertalingsbekeer bij de Nederlandse Bank. Maar allereerst wil ik graag even onze sponsoren bedanken. Dat zijn Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. En we beginnen vandaag met de tweet, maar tevens de disclaimer. Dit is geen beleggingsadvies en niets in deze podcast mag als beleggingsadvies worden beschouwd. Dat gezegd hebbende, Laurens Leeuwens die vraagt in het tweet. Is dit de paniek waar wij op zaten te wachten?
1: We hebben het er vaak over gehad. Mm -hmm. Is dit hem dan? Is die... Wat denk je Madelon?
0: Dit was wel paniek.
1: Maar is dit dé paniek? Is dit bloed door de straten? Is dit uh, mensen die, die kosten wat het kost hun crypto moeten dumpen?
0: Ik vond het uh, behoorlijk in de buurt komen. Ja? Wat vond jij?
1: Ik vond het nog niet. Het leek erop, maar het was het niet.
0: Ben je niet gewoon mentaal sterker geworden? Nee,
1: ik vroeg me op een gegeven moment af wie is er dan in paniek? En toen dacht ik van... Ik denk dat de hodlers niet in paniek zijn. Nee. Die zijn al 90% kwijt van ja. wat ze hadden. En die nemen nog een biertje en die lachen erom, bij wijze van spreken. Ja. En ik dacht van wie is er dan wel in paniek? Weet je, de institutionele beleggers zitten er nog niet in. Mm -hmm. Wie dan wel? En ik heb het idee dat het de cryptofondsen zijn. Die ja. zijn al bijna alles kwijtgeraakt. Daar zit 80, eigenlijk. 90% ja. ja, daar zit het ondernemerschap. Daar zijn, dat zijn de partijen die hebben bij ooms en tantes en zakelijke relaties. Ja. Uh, een paar ton, misschien een miljoen opgehaald... zijn het gaan beleggen en zijn het bijna helemaal kwijt. En Die je, mensen zijn in paniek.
0: Wat denk je van de ICO's?
1: Uh, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat die, uh, en dat zien we heel erg terug in die prijs van Ethereum bijvoorbeeld. Die, um, die zijn al lang en beet, breed bezig met redden wat het te redden valt. Ik zag
0: dat uh, Giga wat failliet was verklaard. Uh, ja, dus dat is. Uh, precies. Ja, oké. Okay, dus, ja. dus dat, uh, ja, het, het gaat nu niet, niet heel erg de goede kant op. Maar goed, aan de andere kant is dit de paniek waar je als handelaar op zit te wachten. Ik weet het niet zo goed. Nee,
2: ja, misschien, ik ben, ik, misschien
0: komt er nog een extra positie ja, bij. Ik,
2: ik las een, een betoogje, leest oh. veel vergelijkingen tussen 2014, 2015
1: en nu. En daar hebben we het over en, 1000 dollar, een prijs die vervolgens <laughs> instortte <laughs> ja,
2: naar ja. 40. 150.
1: Nee, nou, nou echt, onder de 100, ver onder de 100 was het. Uh, ik
2: 60, dacht, dat 70, het niet ver onder de 200. Ik las vandaag nog 150 dat het toen was.
0: Volgens mij was het 150 in ja.
2: 2014. Oké. Okay.
1: Nou, dat valt dan nog op het, zich het wel mee. Het betoog
2: dat ik las, zei van de, de, de finale die er toen kwam... die hebben we nu nog niet gehad. Nee. Aan de andere kant zei datzelfde verhaal ook. Uh, het is niet gezegd dat het komt. Ja. Nee, precies. Nee, garanties Helemaal zijn zo'n finale paniek. Maar ik kan me ja, voorstellen dat uh,
1: als die paniek er komt, als, als iedereen in paniek <laughs> uh, gaat raken, dan zien we uh, Bitcoin toch echt wel zakken tot onder de prijs van, uh, um, ja, ik denk uh, 1 januari 2017. En dat was, denk ik, de, de richting de 1000, 1500 ja, dollar, 700 zoiets. Ja. Ja, daar, daar Kijk, gaan we dan onder. Dat je is moet echt dan historisch paniek
2: historisch kijken naar wat, uh, wat zijn er voor achteruitgangen mogelijk geweest tot nu toe. En dan is tot uh, 90, 50... 95% is deze. Die zijn waar. behoorlijk. Ja. Ik heb steeds gedacht, uh, uh, dat blijkt ook uit de, de tabellen die ik heb gemaakt van eerdere crashes: um, de uh, bodem na een piek. Ja. is meestal gelijk aan de piek daarvoor. Dus de bodem na de 1000 dollar was in de buurt van de 200. Uh, hou ik dan toch nog maar eventjes vol. Uh, de piek daarvoor was 200. Ja. Ja. Dat zou betekenen dat de bodem nu... Ja, ik heb lang gedacht 5000, omdat er voor, medio vorig jaar was er ook een piek 5000. Ja. Waarna het terugging naar 3000. Maar de, en, de echte
0: piek ligt wel iets lager. Nou... Ja.
2: In ieder geval is het zo dat die 5000 zijn we nu voorbij. Dus blijkbaar is... was die piek van 5000. Die telt niet mee. Als je ook naar de grafieken kijkt. Dan zie je die bijna niet. Ja, ja, klopt. En de echte piek waar we naar terug moeten kijken. Is die van 1000. En dan zou dat de absolute grens moeten zijn. Ja.
1: Nou, er is ook nog. Ik ben altijd een beetje op zoek naar theorieën. Die iets vertellen over de, de, de achterliggende verhalen. En wat mm -hmm. ik tegenkom. Wat heel interessant is. Iets wat wij hier met z'n drieën natuurlijk al vaak bespreken. Dat is dat gegeven. Dat die over de countermarkt redelijk verzadigd is. Dus er zijn veel koper die willen OTC of over de counter dus niet via de exchanges... Mm -hmm. maar gewoon via bemiddelaars, uh, grote hoeveelheden bitcoin kopen. Um, en het aanbod daarvan komt voornamelijk bij miners vandaan. Mm -hmm. nou, zoals we in het gesprek met Mark van het Chais... wat ik nu al voor de tweede keer in de aflevering aanhaal... hij zegt het ook, wij gaan bovenop onze bitcoin zitten... en we gaan het niet verkopen totdat het tenminste een prijs van 100.000 dollar heeft. Ja. Dat hoor je vaker. Dus de nieuwe aanwas aan bitcoin die er is... die komt niet op de OTC-markt terecht... En wat je dus ziet, is dat partijen die bijvoorbeeld zien... dat er aan de horizon ETF's aankomen. Uh, um, bijvoorbeeld die Bakte Exchange, die, die uh, Bitcoin Settled is. Wat betekent dat er grote vraag is naar Bitcoin zometeen. Als je niet de OTC Bitcoin kunt kopen, hoe koop je dan Bitcoin? Nou, via, een exchange. via een exchange. En ja. hoe doe je dat? Door eerst de prijs helemaal de grond in te boren. Ja, en dan pas is, te kopen.
0: Dit sluit wel aan op de vraag van AH van der Helm. En die zegt: uh, als er zoveel vraag is naar Bitcoin OTC, hoe is het dan in vredesnaam nou mogelijk dat de prijs niet geleidelijk stijgt?
1: Ja, ja. dat is dus precies. De, en waar dit jij is het antwoord, antwoord op, op die, die vraag. Geeft. Ja, inderdaad. Ja,
0: dat is heel interessant. Uh, ik wil nog even terug naar uh, het mijnen. Want we hadden het net over voor wie is nu de paniek. Ik weet niet of jullie op Twitter. de filmpjes voorbij hebben zien komen van miners... die hun apparatuur uh, dumpen... met, met uh, hijskranen en dergelijke. Oh, doen ze het echt? Uh, ja, ze doen Dat het doe je
1: echt. is hebben uh, geen scenic. marktplaats ja. daar of zo. Ja,
0: Ik zei nog, zelf het op marktplaats. Ik wil ze ja, best ik wil kopen. Zoutval, je moet
2: alles geloven wat je aan video's voorbij ziet komen. hoor. Ja, denk ik. In dan ieder
0: geval... Uh, Even kijken, hier is een vraag van iemand op Twitter. En die zegt, wat gebeurt er als het prijsniveau van Bitcoin... voor een langere tijd significant lager is dan de miningkosten? Komt Proof-of-Work-concept dan in gevaar omdat miners stoppen? Ik denk dat Boris hier een heel duidelijk antwoord op kan ja, geven. Ja, nee,
1: dat komt niet in gevaar... omdat het, het protocol zo slim in elkaar zit... dat op het moment dat miners besluiten... hun uh, mining -apparatuur uit te zetten, het netwerk gewoon meeschaalt. Dus ja. de, uh, uh, het wordt dan makkelijker op Mien dat ogenblik. Ja, de moeilijkheidsgraad uh, gaat naar beneden. Het wordt makkelijker om te, uh, uh, ja, te minen. Dus het blijft ongeveer even uh, 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 ja, interessant om te minen voor alle miners of er nou meer zijn of dat er nou minder zijn. Ja, nou ja, kijk, ja. Als,
2: als er miners uitvallen... dan kunnen hè, de bitcoins die dan... Uh, te krijgen zijn... die kunnen door minder miners worden verdeeld. Dus ja. dan hou je per miner toch weer meer over.
1: Daarom inderdaad. Maar aangezien de bitcoin minder waard is... blijf je dan... Uh, okay, ja. Dat ja. zijn dus
2: compenserende mechanismen. Daarnaast daarom. is er ja. nog één. Ja. Want
0: Mark van der Scheijs vorige week zei... wij houden de bitcoins gewoon aan. Er zijn dus ook gewoon partijen die niet zoals met goud en zilver... gelijk hun goud op de markt brengen. <coughs> Pardon. Maar die hun bitcoins gewoon aanhouden, omdat ze verwachten dat het meer waard wordt ja. in de toekomst. En op het moment dat jij toevallig net een miner bent die de bitcoins aanhoudt, ja, dan heb je genoeg liquiditeit op voorraad, dus dan maakt het echt niet uit als je een half of een poosje met verlies mindt.
1: Ja, nou ja, goed, je hebt dat gezegd van de markt kan langer uh, irrationeel blijven dan van, dat, dat jij je, ja, uh, liquide dat blijft, ja, zoiets. Ja, ja, ja. Ja. Dus, dus wat dat betreft, ik weet niet hoe lang de uh, markt dat volhoudt, uh, ja. maar voor alsnog uh, ja, tuurlijk. Dat, de, ik bedoel, we hebben natuurlijk heel veel partijen gehad die afgelopen uh, uh, eind, zeker eind 2017 gewoon ontzettend veel geld hebben verdiend. En ja, dat geld is nog lang niet op. En dat, uh, dat, dus die, dit gaat echt nog wel even door. Maar wat ook zo interessant is aan die prijs... door die harde crash die we nu gezien hebben... is uh, de kans dat we uh, eindelijk afrekenen met die jaardurende bear market... komt steeds dichterbij. Want het voordeel van een bodem, elk nadeel heeft zijn voordeel... Uh, is dat je da als je op de bodem zit alleen nog maar omhoog kan.
0: Ja, ja Boris bekijkt het, het heel even. positief. Ja,
1: <laughs>
2: ik, vind, ik vind het leuk. Uh, en toch, uh, we hebben hier uh, ook in deze Cryptocast... je ziet het in de pers, maar ook bij ons... Uh, worden voortdurend uh, redenen opgezond... waarom het nou toch echt bijna voorbij zou moeten zijn. Met bitcoin of nou, al? we hebben dus, ja, nu dus deze week weer gigantisch ongelijk gekregen. Ja. Dus om um, 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 nu te zeggen dat de, de uh, weg omhoog... Weer dichterbij schrok, dat is zeker waar. Maar
1: nou ja, als je nou, op de, de bodem, als die volgende week Nee, maar laat ik zo zeggen, als, als die volgende week 500 dollar waard is, als Bitcoin volgende week 500 ja. dollar en dat is echt een bodem, dan gaan we daarna als een raket omhoog. Ja. Nee,
2: helemaal net niet. net als dat we als een baksteen naar, naar beneden gingen naar de bodem in 2015.
0: 2015 duurde het bijna anderhalf jaar voordat we weer vanaf 2014, 2015 voordat we ja. weer omhoog liepen, het ging helemaal niet als een raket omhoog. Niks over Bitcoin tot het moment dat Bitcoin weer op hetzelfde niveau was als waar de crash was. En ja. toen kwam er in het nieuws weer, oh, Bitcoin is weer uh, op hetzelfde ja. punt als vanaf het waar het gecrashed is. En daarna kreeg je pas een rally. En dat heeft best wel lang geduurd. Ja, maar
1: zelf. echt matig lang, omdat er was onduidelijkheid. Maar wat je ook zag, was dat het, het groeide wel 20% per jaar. Maar ja, op 100 dollar is dat natuurlijk, die paar tientjes die erbij komen, Precies. dat is niet zoveel. Ja, klopt. en dat um, Dus het, het viel ook niet op. Jij zegt dat... dus
0: nu eigenlijk, als het nu 20% stijgt, lijkt het meer, omdat het met grotere bedragen gemoeid gaat?
1: Ja, nou, en de, 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 de markt is groter. Dus 20% groei op een dag zorgt misschien wel voor 10% groei ja. de dag daarop. Omdat mensen zoiets hebben van hé, hey, wow, wordt bitcoin raad weer raad wakker? Weer. Ja. En in 2015 waren er... Die, die hele, dit bestond helemaal niet. Je had, had drie en uh, een halve werkende exchange. Dit was, Broers, en, ik en, moet het nog zien. Ja, nee ja, <laughs> ja, absoluut hoor. Dat nou, is ook maar mening. Ik heb hier ja. nog
0: een andere vraag van ja. Don Trom. En die zegt, hoe kan de bitcoin toekomst hebben als er crypto cowboys zijn die zulke grote hoeveelheden bitcoin hebben dat zij altijd de koers kunnen manipuleren. Ja, gaat het vraag. niet tegen het idee van bitcoin in?
1: Ja, ja, dat is tu Tuurlijk gaat het tegen het idee van bitcoin in. Maar oh. aan de andere kant, die mensen gaan op een keer, iedereen heeft zijn prijs. Die mensen gaan een keer uitstappen. En uh, uh, als jij uh, bij wijze van spreken uh, ik, ik denk... Nou ik, dat weet ik, ik, vind...
0: ik niet Boris. Ik heb juist het gevoel dat ze nu expres de koers aan het drukken zijn om heel goedkoop in te kunnen kopen... Ja. en om stakjes de bitcoins duurder aan hun klanten aan te kunnen Ja, midden. Maar als je, ja, als je een, dat dat is een andere aan partijen bitcoins hebt... Heb.
2: hebt ja. dan kun je zeggen, je moet ik keer uitzetten. Maar dat moet je helemaal niet. Want um, uh, rijk, je bent rijk zat... Ja, dat denk je totdat je rijk bent.
1: Nee, maar <laughs> macht
2: is uh, op dat niveau meer waard dan geld.
1: Ja, ja maar de, ik... Laat ik zoiets, de mensen die dat zien... ik weet niet of dat dezelfde partijen zijn. Kijk, je, de partijen die nu gro groot kopen... dat zijn niet meer de, de, de mensen met 100.000 bitcoin vanaf het eerste uur. Daar zijn er misschien, weet ik het, acht van, tien van in de wereld. Ja. En die zijn gewoon langzaam... wat je nu ook met het hele bitcoin cash verhaal ziet... dat zijn gewoon twee partijen die ontzettend veel bitcoin hadden. Misschien wel uh, Roger Verder van Gezegd, die 150.000 bitcoin had. Jian Wu had er meer dan 100.000. Die heeft ze omgezet in bitcoin cash. Uh, 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 Craig Wright heeft ontzettend veel bitcoin, uh, waarschijnlijk ook het merendeel, nu verbrand in die rare oorlog die ze gevoerd hebben. Dus zo zie je: van ja, uiteindelijk ego is altijd groter dan geld. En op, vroeger of later, alles iedereen heeft zijn prijs, wat, wat het ook is. Of het nou macht is, je hebt gelijk. Of dat het gewoon dollars zijn, dat kan ook. Maar ergens die mensen, die de, dat verwatert op een gegeven moment. Nou, ik denk dat de
0: vraag van, uh, van Dirk Verbaan hier wel op aansluit. Die zegt namelijk, is het raar om te denken dat de koersval veroorzaakt is... doordat grote beleggers gedropt hebben en veel negatief nieuws verspreid hebben. En nu juist inslaan, omdat ze misschien weten dat de ETF goedgekeurd gaat worden... zodat ze er weer dik aan kunnen verdienen als de koers van bitcoin weer oploopt.
1: Ja, nou ja, de, de, twee, ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Maar ik denk ook dat uh, uh, dat nieuws, dat, uh, wat jij nog in dit nieuws gaat behandelen, dat namelijk de, de launch van Bact, uh, wat die grote Bitcoin Settled uh, Futures uh, product zou zijn van de New York Stock Exchange, ja. uh, dat dat uitgesteld was. Het zou best wel kunnen zijn, het ligt heel erg voor de hand, dat bepaalde partijen daar voorkennis van hadden en daarop zijn gaan handelen. En dat, um, ja, dat is natuurlijk Wall Street. Dat, is, dat kan insiderkennis zijn. Daar hoeft maar iemand iets tegen iemand te zeggen.
0: Maar hier gaat het dus echt specifiek over de ETF. Dat die goedgekeurd zou worden door de SEC. Uh, dat voorstel is dus nu vooruitgeschoven naar 2019. Ja.
1: Nou, kijk, dit, dit gebeurt ook. Het is niet en en. Natuurlijk zijn de mensen die de markt. die er belang bij hebben. om de markt te cash. dat ze meer kunnen inkopen. Ja. Dat gebeurt al heel lang.
0: Dus jij denkt dat het zowel bij de ETF als bij BACT. Uh, ja, en, en bij Bak gebeuren. speelt ook
1: voorkennis mee. Maar goed, als denk. je
2: daarvan overtuigd bent, koop dan zelf in. Hè? Ja, dus je
1: koopt, absoluut, ja. ja ik... je vrij in. Ja, inderdaad, ja.
0: Even kijken wat voor tweets we hier nog hebben. Uh, ik heb hier nog een andere tweet voorbij van Simon. En die zegt namelijk... Die uh, is iets interessants opgevallen over Ripple. Kunnen jullie een verklaring geven waarom Ripple zo hoog staat... en minder vatbaar lijkt te zijn voor de daling van de afgelopen week? Ja. En een nog fundamentele vraag. Heeft Ripple. Waarom heeft de Ripple überhaupt een prijs? Die munt representeert geen enkele waarde.
1: <laughs> dat is een mening. <laughs> ja, nee. Wat vind jij Madelon?
0: Um, ja, ik vind het best wel een lastige. Want we zagen de afgelopen periode dat uh, als bitcoin omhoog ging of omlaag ging. Dat de altcoins daar extra op reageerden. Ja. En het leek een beetje alsof Ripple een uitvlucht was. Je zag ook dat... Uh, een uitzondering bedoel je? Nee, juist nee? een, uit, een uitzondering. Oh, ze willen een stablecoin, alsof toevoegen. ze zoiets hadden
1: nee. van wij zijn een stablecoin-achtig. Dat gevoel
0: had ik. Want ook ja, als je ja. kijkt naar de dominantie. Je zag dat de dominantie van Ripple toenam. Terwijl mensen juist de ontvluchten. Me trainen, uit... ja, ja, juist de andere coins ontvluchten. Dus ik... waarom? Ik weet het niet zo goed. Het zou te maken kunnen hebben met waar we het net over gehad hebben. Juist het, het stukje manipulatie. Uh, het stukje macht. Wat, wat denken jullie?
1: Ripple heeft natuurlijk ook zo'n whales. Ja, zeker. Maar, maar ook, kijk, het volume uh, nam ook in Ripple net zoveel toe als in de rest van de markt. Wat betekent dat er gewoon meer Ripple ja. gekocht werd ja, dan ja, ja. Uh, relatief gezien dan andere coins. Ja. Ja, wie, wie gaat er nou ripple kopen in deze markt? Dat, dat is een rare bezit. Tenzij je er een belang bij hebt. Nou, en, en ik denk eerlijk gezegd dat daar dat eigenlijk al de vraag beantwoord. Uh, ja, stablecoins zijn op dit ogenblik hip. Uh, het lijkt iets te zijn. Uh, ripple wil een interbankair, maar sowieso een betalingssysteem zijn. Dan is uh, stabiliteit heel belangrijk. nou Wat beter dan in deze markt te laten zien dat je tussen aanhalingstekens stabiel bent. Dat ja. zijn ze niet, maar dat is, zo komt het wel over. En ik kan me voorstellen dat dat uh, uh, voor de ripple community in ieder geval koor op de
0: molen is. Oké, okay, nou duidelijk. Uh, even kijken... Ik denk dat we dan nu toe zijn aan de prijsanalyse. Of hebben jullie nog belangrijke tweets eruit kunnen vissen... waarvan jullie nee, denken, dit is interessant om te bespreken? Kom op
2: met je prijsanalyse. Nou,
0: dan gaan we nu naar het allermooiste onderdeel. Uh, <laughs> even kijken, waar zijn we nu inmiddels? Ik je niet of het zo
2: mooi... Oh. Ja, toen day, dat, toen ik vanochtend de deur uitging, ja, dacht dat je ik... Te van... vertellen hebt, ja. <laughs>
0: Nou ja, ik vind, het, ik vind het nog steeds prachtig om, uh, om naar de grafiek te kijken, ondanks dat die nu een beetje negatief is. Uh, als ik nu naar de grafiek kijk, hangen we rond de 4.417 dollar. Ik heb uh, toevallig gisteravond een video gemaakt op YouTube waarin ik zei, ik verwacht nog een kleine bounce opwaarts. En uh, dat kan richting de 4.417 500 ongeveer gaan. En daarna is er een grote kans dat we weer neerwaarts gaan. En we zien nu ook dat... Ja, er, er is heel weinig kracht in de markt. We, we zien dat het volume ietsje toegenomen is. Maar dat heeft met name te maken door de paniek. En we hebben op dit moment... Uh, ja, eigenlijk maar één steun nog over. En die ligt uh, op de plek waar we nu ongeveer zitten. Rond... Uh, even kijken... 4.400 ongeveer. En daaronder hebben we nog... Uh, Rond de 3580 een mooie steun en rond 4060. Dus we hebben nog wel wat steunpuntjes, maar heel veel meer is er niet over.
1: Hoe groot is de kans dat we naar die 3500 gaan?
0: Die kans is aanzienlijk. Ik heb geen percentages die ik erop los kan laten. Maar die kans is, is, is behoorlijk groot als ik nu de markt bekijk. Wat ik wel nog moet zeggen, ik uh, zag een tweetje van Willem Middelkoop voorbijkomen van de week.
2: Dat hij aan het kopen is.
0: Ook, hij is ja. inderdaad aan het kopen. Hij zei daarnaast, uh, hem viel op dat de RSI op het laagste niveau zat op de daily sinds, uh, nou, bijna ever ongeveer. Volgens mij was het uh, 2014 of 2016, zoiets. Ik pak het er nu even bij, ik denk dat het 2013 geweest is. En... Um, hij zei, ja, dit is een uh, moment om te kopen. Maar dat was op de daily. En als ik hem dan op de weekbasis erbij pak... dan uh, hebben we echt nog wel eventjes te gaan. Want dan zitten we nu gewoon heel netjes nog in het 30-70-kanaal. En is er eigenlijk nog helemaal geen paniek. En de laatste keer dat de RSI op de weekly heel laag stond, was 23. En daarna zijn we nog 50% gehalveerd. Als we het punt van de RSI nu pakken, ten opzichte van waar we nog naartoe zouden kunnen, zouden we dus nog 50% vanaf kunnen.
1: En dan Kijk, zitten we nou. echt wel ver onder die 3000 inderdaad.
0: Ja, dan zitten we ruim onder de 3000. Maar dan komen we toch in de buurt van wat Boris net zei, helemaal aan het begin van de uitzending, dat het echt niet vreemd zou zijn als we terug zouden gaan naar de vorige top of naar de nou ja, richting de duizend. Um, ja. Nu wil ik niet te negatief doen, maar die optie is er in ieder geval altijd. We moeten wel eventjes afwachten wat het nieuws nog gaat doen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is om ook uh, ja, de uitspraak van de SEC uh, in de gaten te houden en BACT en de ETF. Want dat ja. heeft natuurlijk een heleboel te maken met manipulatie en dat kun je op basis van een grafiek niet, uh, niet inschatten.
1: Ja, ik zat uh, toevallig een uh, verhaal te lezen van iemand die zei van, maar je moet er wel rekening mee houden dat het volle maan is en markten over het algemeen bij volle maan, maan beter. Uh, of eigenlijk dan, dan zijn het trend reversals bij volle maan. Ja.
0: Wil je wel geloven ik dat ik dat wel eens heb geprobeerd? Oh, ja? Ja, ja. Je, ik was je echt getrigeerd. Je hebt een indicator waarbij je de, de patronen van de maan, dus volle maan, halve maan en ja, de, dat kun je dus loslaten op de grafiek en dan zie je ook echt de maandjes op de grafiek. Maar Sweet. ja, ik ga
2: meteen een weer het, het goed werk komen. Maar, <laughs> daarom, Ja, Er groeit
1: vast wel iets in het bos ergens wat we nog <laughs> ja. niet geprobeerd ja. hebben.
0: Ja. Laten we gaan beleggen. Sweet. Herbert, zou jij uh, willen beginnen met jouw... Uh... Nee. Stand, uh-oh. Oh. <laughs> is nou, het zo, zo erg. Vertellen.
2: Ja, ik sta op 176 dollar. Wauw, je bent door de... Uh, bent door de, de uh, psychologisch <laughs> belangrijke 200 dollar grens <laughs> maar echt. Die is Boni. psychologisch zo belangrijk. dat Vond ik dat als helemaal... paniek al? <laughs> uh, nee, want ja, uh, jeetje. Ik heb, uh, best om, sinds jij terug bent gegaan in 100% bitcoin. denk ik van, nou ja, dan hou ik maar aan mijn altcoins vast. Want dan hebben we dat tenminste. Dan monitoren we dat tenminste. Dat is, ja. dat is leuk. En uh, nou ja. Stoer doen uh, en heel veel winst maken dat zit er toch niet meer in nee, nee. dus uh, zoals jij met je tron laat zei uh, ik, uh, ik kijk er maar niet meer naar dat heb ik nu eigenlijk ook ik kijk er maar niet meer naar ja. behalve elke week als ik mijn stand moet doorgeven
1: um, dit is het ja.
2: 176 rokende puinhopen.
1: Nou, ik, ik ben nog niet door die, uh, door die psychologisch belangrijke 200 dollar grens heen. Ik had vorige week 200, 274 dollar 35 en nu 228 dollar 19. Mm. En dat is alleen maar met Bitcoin, inderdaad. En uh, ja, wat Madelon uh, net al zei, als dat waar is, dan ga ik volgende week dus ook waarschijnlijk door die psychologische grens van 200 dollar. Heen. Je bent
2: welkom. Ja,
1: <laughs> heel interessant.
0: Ik sta nu op uh, 770 dollar en 20 cent. Bij mij is er bijna 100 dollar van afgegaan. Oh nee, 124 uh, 24 dollar van afgegaan ten opzichte van vorige no. week. Excusez-moi. Ja. Um, dus ja, nee, ik zit nu nog steeds met uh, slechts... Nou, wat zal het zijn? Uh, iets meer dan 15 in bitcoin. En voor de rest wacht ik nog steeds in fiat. Ehm um, nu moet ik wel... Nee, dat, uh, dat laten we nu eventjes. Ik uh, wacht op een, mooi, uh, op een mooi koopmoment. Maar voor nu zouden we nog... Wat uh, is
1: jouw koopmoment?
0: Ik moet heel eerlijk toegeven... Ik twijfel even of ik het zou gaan zeggen. Ik heb voor mijn persoonlijke portefeuille al een klein beetje ingekocht... Uh, een paar dagen geleden. Ja. En uh, Doe je dat dan
1: ook zo stapsgewijs? Wat, wat ja. Herbert doet met de 100 dollar ja. in de week-achtige... Ik kreeg
0: daar ook vragen over op Twitter. Ik doe dat in, in stapjes. Ja. Dus uh, Dat kan in stapjes van vijf of zes zijn. En... Um, ja daarmee of 6 vijf of zes keer uh, ja dollars inleggen. Dus vijf, okay. vijf of zes oh, keer jullie, opnieuw uh, yeah. bitcoins aanzetten. Ja. Met, een, met een
1: week ja, ertussen of een dag ertussen? Wat, wat heb je dan? Uh... Nee, dat
0: hangt puur van de grafiek af.
1: oké ah, oké okay, okay. Dus
0: dan ja. kijk ik echt naar bepaalde momenten dat een grafiek zegt koop nu. Uh, en dan doe ik dat maar gewoon uh, doodleuk. Maar uh, voor nu, voor, de, de, voor deze portefeuille waar we nu naar kijken heb ik dat nog niet gedaan. En dat is puur omdat het een relatief kleine portefeuille is. En,
1: uh, maar als je nou, wat is nou dat moment waarop je Weet ik veel, je schoenen op Marktplaats gaat zetten. En zegt nu moet ik all in. Want dit is een prijs. Dat ga ik nooit meer meemaken.
0: Ik denk dat we nu nog steeds op prijzen zitten die we niet, die we niet meer meegemaakt. Ik denk dat als we weer over vijf jaar op terugkijken, dat we met z'n allen denken, jezus, wat ik toen maar gekocht. Ja, 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 ja.
1: ja, ja, ja.
0: ja en dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ja, het klinkt, dat, dat het is geen heb beleggingsadvies. Wel. Het is gewoon, nee. een, gewoon een idee, inderdaad. Ja, dit, ja. Is gewoon, dit is gewoon mijn gevoel. Ja. Nou, en, ik heb dat gevoel natuurlijk ook al, ja. maar
1: iedereen, denk ik, die een beetje in crypto zit, maar ja, ja. Dat, uh, ja. Ja.
2: Willem Middelkoop, die twitterde ook op een gegeven moment, uh, Bitcoin is nu totaal oversold.
1: Ja.
0: Ja, klopt. En dat is ook ja. zo. Maar hij kan een hele poos oversold blijven. kan nog wel 50% ja. dalen en nog steeds oversold zijn. Dus Tuurlijk. daar moeten we in ieder geval rekening mee houden. Maar uh, ja, ik, ik achterkant zo groot dat we weer rustig aan omhoog gaan. En dat kan best een jaar of twee, drie, weet, weet, ik, weet ik het wat, duren. Maar goed. Um, Herbert, jij hebt ook nog je 100 dollar per week project. Ja,
2: nou ja, dat is toch weer iets waar we vrolijk <lacht> over kunnen zijn. Hè? Want uh, vorige week zei ik al, ik heb nog nooit zo goedkoop mijn bitcoins ingekocht. En dat zeg ik nu natuurlijk weer. Want ik heb nu voor mijn 100 dollar heb ik maar liefst 0,022 bitcoins gekregen. De 34ste etappe. Uh, ik sta natuurlijk wel grof in de min. Want ik had een hele hoop bitcoins die zijn. Ge... Of wat zeg ik? Ik had uh, 0,475 bitcoin tot deze week. Mm -hmm. En dat is vrolijk meegedaald natuurlijk met de hele rest. Dus ik sta nu een dikke 30% in de min. In dollars. In dollars. Ja, ja. ja in dollars. Um, en wat wel grappig is om te melden vorige week zei ik uh, als het zo nog even doorgaat dan heb ik heel binnenkort uh dat scenario ingehaald dat ik het hele bedrag in één keer had ingelegd. Daar ben je nu voorbij. Dat is nu meteen gebeurd. Ik sta, ten opzichte van dat scenario sta ik nu
1: iets meer dan een halve dollar in de plus. Wow. Maar toch toch heel ja. interessant. Toch dat de dat, dat, dat dollar cost average tactiek gewoon werkt. Ja. En ik was heel sceptisch. Toen je ermee begon had ik echt zoiets ja. van ja, wat maakt het uit. Daarom ben ik op een gegeven moment ook gaan, het gaan bijhouden. Ja, dat heel ik, interessant. Ja, Vroeger laat ja. kan ik dat Boris laten zien. Ja,
2: inderdaad. Maar dat
0: komt dat we nu naar beneden gaan, Boris. Stel dat het Herbert is in een ja. En de bullmarket had gedaan, dan vraag ik me af of de dollar van nee, cijfer die. Maar, maar, maar dat is
2: het hele punt van de strategie. Je ja. weet niet wat er gebeurt.
1: Maar, ja. En het ja. mooie is, Herbert heeft contrair gehandeld. Want op ja. het moment dat hij die beslissing maakte en daarmee begon, was er over het algemeen ja. de, de, het idee nog dat we wel ja. weer snel in een boelmarkt zouden zitten, wat ja. dus niet zo is. Dus, en dat is heel knap. Het is heel moeilijk om nou dat ja, ja. is. Gewoon de strategie waar je toe besluit. Ja.
2: Ja.
0: Nou, okay, Her Herbert, is. zou jij ook gelijk willen beginnen met jouw nieuws van uh, ja. deze week?
2: Nou, ik wil het graag hebben over nou ja, wat er allemaal geschreven wordt over uh, de koersval. Mm -hmm. En dan gaat het mij vooral om de extremen. Um, die rijk vertegenwoordigd zijn. Dat is nou net het opvallende. He, je hebt de mensen die uh, bitcoin toch al niks vonden... en die nu zeggen, bitcoin is zo wel achteruit gegaan... dat wordt nooit meer wat. Mm -hmm. Volkskrant. De Volkskrant, Sheila mm -hmm. Sittalsing. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, een of Moet andere... Moet ik wel heel eerlijk,
0: Forbes? heel eerlijk toegeven... dat ik dat nou niet een heel erg hoogstaand stuk vond.
2: Nee. Nee, maar dat is meestal zo bij stukken van die toon. Want dat wou ik er net van gaan zeggen. Oh, wat, wat, ja, nee, dat geeft niet. Uh, maar uh, de, iedereen die dat schrijft miskent dat uh, dit soort omstandigheden... dat je die uh, elke, uh, gemiddeld elk jaar zo'n beetje hebt. Of ja. elke twee jaar. Ja. Hè, deze situatie hadden we, we hebben het er net over gehad... hadden we uh, na de 1000 dollar piek ook een keer. En we hadden hem na de 200 dollar piek ook een keer. En we hadden hem na de 30 dollar piek ook een keer. Dus uh, iedereen die dat schrijft, die weet gewoon absoluut niet waar hij het over heeft. Ja. Uh, dus dat is één. Uh, en uh, het andere uiterste, dat zijn de langzamerhand steeds wanhopiger klinkende voorspellingen van de Bitcoin fanboys. De Tommy Lee's. Uh, en ik had er nog een andere uh, waarvan de naam mij even ontschreekt. Adam ontschut. Beck. Ja, dankjewel. Uh, die uh, Tommy Lee uh, voorspelde kort geleden nog... 25.000 aan het eind van dit jaar. Toen zei ik al, die kunnen we binnenkort ongelijk gaan geven. Nou dat heeft hij tussen zelf gedaan, want hij heeft zijn voorspelling teruggebracht naar 15.000 dollar Bitcoin prijs eind december. Nou, dat gaan we natuurlijk never nooit niet meer halen.
0: Die zonder banken in ieder geval niet meer.
2: Nee. En die Adam Back die uh, roept gewoon weer van, nou ja, wat was ook weer uh, in 2022 gaan we naar een kwart miljoen dollar tot zelfs een half miljoen dollar. Nou, dat zijn McAfee-achtige proporties. Ja. En ja. Van Tommy Lee zeg ik dan... Doe niet zo stom. Ga niet iets voorspellen waarvan je weet dat het niet gaat gebeuren. Mm -hmm. En van die uh, Beck zeg ik... Ja, uh, je kunt alles wel roepen. Maar uh, ja, en, en het is veilig. Want over twee jaar, drie jaar... weet niemand meer dat je dit ooit gezegd hebt. Ja. Behalve enkel iemand die in de archieven duikt. En het, het slaat gewoon nergens op. En ik vraag me af... Uh,
1: Denken ze nou echt
2: dat dit hun business ten goede komt of zoiets? Nou, ik zat erover na te denken. niet ten goede. Nou,
1: ik, 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 kijk, aan de ene kant, genuanceerde mensen doen het niet goed in de media. Het is nee. veel leuker om iemand te hebben die gewoon. Maar, maar wat iets... roept. Ja, inderdaad. En of we... Maar langs de
2: hand worden dit soort mensen toch gewoon gevolgd. Hè? We, we hebben ook Charlie Schramm gehad, die in mei riep: we gaan deze maand voor het laatst een bitcoin van onder de 10.000 dollar nee, ja, ja. Ja, ja. Ja, we ja. hebben. <laughs> Wie was het ook weer nog meer? Ja, nee, John McAfee voorspelde over de grens. In
0: juni al. Maar ja, Herbert, nee. niemand kan toch in de toekomst kijken. We weten toch allemaal dat die voorspellingen van mensen. Nee, maar gaan we dan ook naar onderzoek? Ja, precies. Nee, dus, dus... Oh, ik betrap mezelf er trouwens nu op dat ik net ook een voorspelling heb gedaan. Ja. Ja.
1: <laughs> maar, maar dat is het hele ding. Ik denk dat het erbij hoort. En er is niks mis mee met het doen van een voorspelling. Het rare is dat het in de media altijd gedraaid wordt als een absolute waarheid. En dat, ja. dat vind ik. En dat heb ik helemaal bij, dat Volkskant, ja, ja. Uh, bij die Volkskant column. Daar heb ik ja. echt zoiets van na. Uh, dit is gewoon clickbait. Dit is gewoon clickbait. Dit is gewoon. Nee, ik denk dit, dat ze het echt meent. Ja, nee, zij, zij meent het wel. Ja, maar er is
0: het, ja. Titel. De, de laatste twee alinea's gingen over Bitcoin en die titel suggereerde alsof het hele stuk over Bitcoin was geschreven. En daarna zei ze: Bitcoin is niks. En ik vraag me echt af: Bitcoin is niks als betaalmiddel of als, als store value of, of als. als als wat is dit? Ik, ik, dat dat ik durf
1: jullie te beloven dat dit al een tijdje terug uh, geschreven is. Op de plank lag, niet gepubliceerd durfde het worden. En nou ja, die markt gaat zo in elkaar. Weet je wat? We hebben dat nog liggen. We gaan dat nu deze week publiceren. En, hmm. en ik denk eerlijk gezegd dat het. Ik bedoel, het gaat slecht met media. En het is op het moment dat je zoiets publiceert. En ik zag het ook letterlijk in mijn Twitter-tijdlijn voorbij komen. Dit is gewoon klikbij. Je gaat erop klikken. Ik, ik, ik lees nooit iets van de, uh, van de Volkskrant. Dus,
0: ja, ik heb ook geklikt. Ja, ja je ja, klikt ja, erop. Ja. Je
1: gaat ja, het lezen. Ik, je
2: wilt... ik lees haar elke week en ik heb er hoog zitten, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
0: nou
1: ja, ja. het is ook. Ja. ja, iedereen kan er wel een keer naast zitten. Het is. Ja, ja het, ik weet niet. Ik, ik denk echt serieus, dit zegt wat over hoe media werkt. En ik heb ze, ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik heb altijd op het moment dat je verstand hebt van een onderwerp. Ik heb het bijvoorbeeld met video games of nou ja, nu met, met 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 bitcoin als je dan, dan merk je hoeveel onzin er wordt dan, daarom ja. en dan weet je <laughs> gewoon van dat is echt niet alleen maar in die onderwerpen waar ik het toevallig zie dat gebeurt overal dat is ook zo. en dit is gewoon een onderwerp waar we met z'n drie verstand van hebben en dan zie je dat in de media heb je iets van hoe
2: toch toch? Ja, Kuitenbrouw heeft een keer de prachtige woorden geschreven van alles wat er in de krant staat, is er ergens iemand die weet dat het niet waar is. Ja,
1: ja, ja. Ja. Dat is het gewoon. En dat is gewoon waar. ja.
0: ja het het ja. gekke is, ik had gisteren een gesprek met iemand uh, die wij eventueel wilden interviewen en hij zei op een gegeven moment, heb jij er expres voor gekozen om zo in de media jezelf onder de aandacht te brengen. En de mensen die mij kennen, die, die weten dat ik eigenlijk best wel schuchter ben... dat ik er helemaal niets van hou om in de, in de picture te staan. En um, toen, toen vroeg hij ook, maar waarom heb je dat dan gedaan? En in, in dat moment kwam hij ineens bij mij naar boven. Er was zo'n lek aan... Informatievoorziening op dat moment dat ik dacht, ja jongens, als niemand hier wat aan doet, dan doe ik het zelf wel gewoon. Ja,
1: verontwaardiging. Ja, 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 ja,
0: dat, ja, dat was het echt. Dat, ja. dat, 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 dat gewoon, het ging alleen maar over koers. En ook nu als je als je Bitcoin intypt op Google, dus het enige wat je krijgt: Bitcoin uh, lager dan, uh, ja. ja, het gaat alleen maar over koers. En
1: het heeft een vliegwiel effect op het moment dat je begint te praten over Bitcoin. En, en, en maar goed, wij opgepikt, hebben we hebben nu ook over de koers. Daarom, ja, tuurlijk, inderdaad, dat, ja. dat
0: is ook zeker. Maar waar. en voor
1: je het weet, zit je overal. Dus je kiest niet uh, ergens voor. Maar media is ook op zoek naar die verhalen. In die uitgesproken meningen. Het dat, uh, dat wordt
0: wel uitgelicht in ieder geval. Ja.
1: Maar het is in, absoluut okay. in, interessant. Misschien moet ik een aflevering maken over bitcoin in de media of crypto dat is een in de media. Idee. Ja, ja, lijkt dat me, is me leuk. Ja.
0: Boris, jouw nieuwtje.
1: Mijn nieuwtje gaat uh, is eigenlijk een beetje een treurig verhaal. Er zijn, uh, uh, vorige week kwam naar buiten Amnesty International meldde dat, uh, maar ook enkele Iraanse kranten. Uh, vooral kranten die uh, erg trouw zijn aan het regime. Die uh, hadden grote verhalen over twee Iraanse goudhandelaren. Die zijn uh, geëxecuteerd. Um, en dat wat hebben ze gedaan. Omdat natuurlijk de, de, de Italiaanse, uh, de Italiaanse Iraanse currency. De Rial Die zit erg in een, in een vrije val naar beneden. Um, dat betekent dat mensen massaal op zoek zijn. Naar uh, store of uh, value. Store of wealth. Goud is nog altijd. Je hebt daar een soort gouden munten. Die zijn erg uh, populair. En deze handelaren. Die werden ervan beschuldigd dat ze eigenlijk een beetje de markt naar hun hand zetten. Het waren grote jongens. Uh, die, zijn ge, die zijn dus geëxecuteerd. En wat ik er zo fascinerend aan vind... is het, de, de veranderende context... Ik bedoel, het is ondenkbaar dat uh, uh, wij hier straks in Nederland bijvoorbeeld niet uh, iets zouden kunnen verhandelen. Terwijl er in andere landen, uh, uh, ja, hang je gewoon aan de gallig. En we zitten straks, zitten we natuurlijk met, uh, uh, met Petra Hilkema, die verantwoordelijk is voor betalingen in Nederland uit de Nederlandse Bank. En die verhalen zijn altijd heel erg vanuit dat Nederlandse perspectief. Van hier mm. hebben we het goed, hier zijn we vrij tussen aanhalingstekens En in dat soort landen zie je wat, uh, waarom uh, privacy belangrijk is, waarom Bitcoin ja. eigenlijk zo belangrijk is. Ja. Ik bedoel deze, uh, er is een, ik weet niet of jullie hem kennen, er is een econoom uh, en filosoof uh, uh, Nicholas Nassim Taleb. Die heeft een boek geschreven dat heet Black Swan. Het gaat erover dat ons ons lot, ons succes, of wat ook eigenlijk altijd gedefinieerd wordt door de dingen die we niet uh, zien aankomen. Ja. En hij heeft daar een theorie en die heet de, de kerstcocoen-theorie. En de kerstkalkoen heeft een opgaande uh, lijn... in de gewichten en in welvaart. Het gaat heel goed met de kalkoen. Tot die ene dag voor kerstmis. En dat is een situatie die die niet ziet aankomen. Ja, bijvoorbeeld
0: uh, 9-11. Dat, dat is een Black Swan. Nou,
1: dit is een Black Swan event voor deze handelaren. Deze waren, uh, deden het heel erg goed. Ze zijn gepakt met twee ton aan goud. dus ja. ze, waren, ze hadden honderden miljoenen omgezet. Op zak. Daar hadden ze thuis liggen. Ze hadden honderden miljoenen ze omgezet. Ze hebben ontzettend veel geld verdiend. Het waren echt die kerstkalkoenen. Die gewoon geslachtofferd zijn voor dat regime. Om te laten zien van wij uh, trekken hier een streep in het zand. Want onze economie moet gered worden. En niet meer door deze parasieten kapot gemaakt worden. In plaats van dat de overheid, de oh overheid Zelf de verantwoordelijkheid ja. neemt voor, die, uh, voor dat economisch uh, uh, klimaat. En dat, is, dat, dat, dat vind ik zo interessant. Weet je, dat mensen draaien uitzoomt. En ja, deze mensen hebben, waren niet in staat om uit te zoomen. Maar als je uitzoomt en je denkt van wat als dat in Nederland ook gebeurt. Wat als wij op een gegeven moment in, te maken krijgen met een veranderende klimaat context waarbinnen dingen niet meer zo vanzelfsprekend zijn zoals ze nu ja. zijn.
0: Ja, want het is wel heel erg sneu. Als ik nu kijk naar de inflatierate uh, binnen een jaar is de Rial... 65% gedaald ja. in waarde. Je moet maar eens nagaan dat je strakjes je boodschappen wil doen en dat die ineens twee keer zo duur zijn. Minstens twee keer zo duur, binnen ja. een jaar. Ja.
1: Maar wat doen mensen dan ook volgens? Die gaan euro's en dollars kopen, uh, die gaan goud, goud uh, dat, dat soort dingen. Paniek, je raakt dan, in paniek. Maar in die markt, deze mensen profiteren van. Die markt. Ja. En uh, ze krijgen er volgens ook de schuld van. En dat is dat, dat oorzaak gevolg ding. Wat eventjes door elkaar gehaald wordt. Hier. Ja. Ze zijn niet de oorzaak van de problemen. Nee, dat ze worden als schuldige aangewezen. Ja. Ja. En dat is, dat is waarom terecht. En daarom heb ik zoiets van. ja Dit laat zien hoe belangrijk privacy is. Wij kunnen in Nederland zeggen van ja, privacy is dat nodig. Maar deze mensen hangen aan de galg. Omdat ze niet begrepen wat privacy was. En dat is, uh, ja, dat is denk ik heel belangrijk. Om altijd uh, mee te nemen. In je ideeën van cryptocurrencies.
0: Nou, dan komen we bij mijn nieuws en dat gaat over BACT. We hadden het er net al even over. En BACT uh, zou een handelsplatform zijn, of is een handelsplatform, wordt een handelsplatform. En die zou gelanceerd worden in december. Maar Bakt is uitgesteld. en uh, Mark
2: van der Seys van de uh, voorspelde nog dat dat een uh,
1: weldadige invloed op de bitcoin koers zou hebben.
2: Een enorme
0: ja. invloed. Hij had het over ja. 100% per dag. En ja, ja, u hoort het goed, per dag.
1: Dat nou, was, niet, was niet aan de hand van specifiek bak. Dat was hoe zo'n boelmarkt
0: eruit zou komen zien. Ja. Ja, 100% ja.
1: is nou
2: zoveel niet meer trouwens. <laughs>
0: <laughs> uh, Nee, dat is waar. Maar uh, ik, ik kreeg op Twitter een heleboel vragen van mensen die zeiden... ja, nou, hoe zit dat nou met BACT? En BACT geeft nu aan... we hebben heel veel vragen gehad uh, van mensen die interesse hebben... ook institutionele partijen, en daardoor... Uh, moeten we bepaalde dingen aanpassen, want we moeten wel klaar zijn op het moment dat we live zijn. Maar daarnaast heeft de SEC ook ineens gezegd, wij gaan het even herzien wat jullie met z'n allen aan het doen zijn. En uh, daarom stellen we het uit uh, tot in januari. En ik vind het een hele vreemde samenloop van omstandigheden. De koers dondert in elkaar en uh, bakt waar iedereen zijn ogen op gericht heeft, die verschuift ineens zijn lancering een ja. maand later. Uh, wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, alles heeft met elkaar te maken, maar hoe dat weten we eigenlijk pas achteraf. Dat gaan we nu naar de aankomende een maand ja. gaan we dat waarschijnlijk wel lezen in allerlei publicaties of, of terug horen van mensen wat er nou precies aan de hand is. Maar ja, dat kan het kan voorkennis zijn, het kan uh, een marktmanipulatie zijn, ja. het kan het kan echt van alles en nog wat door iedereen zijn waar, wat er nu gebeurt. En aan de andere kant denk ik ook misschien is het maar beter om dat los te laten en gewoon de markt de markt te laten zijn, mm -hmm. hoe gemanipuleerd die ook is. Dit is gewoon vraag en aanbod. Als er meer vraag was geweest, was de prijs niet zo naar beneden gekelderd. Ja, dat en, is waar.
3: Is wat het is.
0: Dan gaan we nu praten met Petra Hielkema. Petra Hielkema is directeur betalingsverkeer bij de Nederlandse Bank. Welkom, Petra. Dank je wel. En wij spraken elkaar in uh, eind januari was dat ongeveer. En toen hadden wij het over uh, cryptocurrencies en uh, regulering... en hoe de DNB kijkt naar cryptocurrencies in het algemeen. En jij gaf heel duidelijk aan, we hebben al testen gedaan. Maar inmiddels is er zo ontiegelijk veel veranderd in cryptocurrency-landschap... maar ook regulatie en dergelijke. En um, ja, ik denk trouwens dat het goed is om te beginnen... Met de vraag: wat doet een centrale bank eigenlijk en um, waar kijkt de centrale bank naar?
3: Nou, laten we daar inderdaad mee beginnen. En heel leuk om hier te zijn. De Centrale Bank, als ik het heel kort ga zeggen... die zorgt ervoor dat we ons in Nederland geen zorgen maken... als we betalen en over ons spaargeld. En wat betekent dat dan? Dan kijken we naar inflatie. Is het geld dat ik vandaag heb, morgen en ook volgend jaar nog... ongeveer hetzelfde waard? Mm -hmm. Dan kijken we van als ik mijn geld in een pensioenfonds stop... of ik zet het op een bankrekening, is het er dan ook als ik het nodig heb? En als ik ga betalen, of ik dat nou... Contant doen of met een uh, PIM-betaling of online. Ja, werkt het allemaal? En wat voor middelen heeft de Centrale Bank dan om dat
0: te kunnen controleren?
3: Ja, we hebben allerlei wettelijke bevoegdheden om echt toezicht te houden. Dus we ja. kunnen heel veel informatie opvragen bij alle banken en verzekeraars en pensioenfonds om dat te controleren. We kunnen, hè, Klaas Knot kan besluiten nemen over de rente samen mm -hmm. met zijn collega's in uh, Frankfurt. En daarnaast monitoren we dagelijks het betalingsverkeer uh, in Nederland en uh, kijken of het goed loopt. En als het niet goed loopt kunnen we ingrijpen. En als het dan
0: kijken naar de cryptocurrencies. Mag ik één vraag ja.
2: tussendoor stellen? Want wat jullie volgens mij niet meer doen... vroeger wel, maar nu niet meer... dat is de geldhoeveelheid regelen. Klopt
3: dat? Um, bedoel je daarmee uh, de, de geldhoeveelheid die in omloop is? Ja, Want eventueel
2: de, geld bijdrukken dus. Hè, dat is tegenwoordig op Europees niveau Dat is Europees
3: niveau. Maar en dat betekent wat ik zei. Dat daar de, de governing council, zo heet de groep die besluit bij de ECB... die gaat daarover. En daar zit namens Nederland dan Klaas Knot in.
2: Oh, precies. Ja,
3: precies. Dus de ECB is degene die dat besluit precies. en Nederland zit daar dan met Klaas Knot als vertegenwoordiger.
2: Ja. En wat inflatie betreft, je zei uh, uh, inflatie uh, uh, moet niet te gek worden. Ik weet niet meer precies wat jouw bewoordingen waren. Maar de laatste tijd hebben we ook wel gehoord dat een bepaalde minimuminflatie juist wenselijk is, hè? Uh, voor de economie.
3: Het, het streven van uh, de, de, de ECB. Want die ja. gaat daarover. Hij ja. is altijd, het wenselijke niveau is ja, zo tegen de 2%. Dat wordt ja. uh, dan gezegd. Maar dan, ja.
2: daarmee zeg je eigenlijk ook al dat uh, de Nederlandse bank daar niet meer over gaat. Ja. Juist. Ja, Oké, okay. dankjewel
0: ja Dan wil ik eigenlijk gelijk beginnen bij de cryptocurrencies, want ik las van de week een uh, artikel waarin uh, het IMF aangaf dat er gekeken moet worden vanuit centrale banken naar cryptocurrencies. En in het interview uh, wat wij eerder dit jaar hadden, gaf u aan dat de DNB al viermaal getest heeft met cryptocurrencies en wat mij heel erg opviel, was op dat moment dat wij het interview hadden, zei heel duidelijk, cryptocurrencies, dat zien wij niet zo. Wij zeggen cryptos, omdat wij niet vinden dat het als betaalmiddel zou moeten worden gezien. Zien jullie dat nog steeds zo op dit moment? Wat ik
3: uh, toen inderdaad heb gezegd is, uh, voor ons zijn cryptos en wij zetten er niks achter. Ja. Uh, het is geen geld en we zeggen uh, crypto, uh, geld nee, techniek ja en wees voorzichtig. Mm -hmm. En dat is eigenlijk niet veranderd. Uh, dus op dit moment is dat een ongewijzig standpunt. We blijven de technologie ontzettend interessant vinden, maar we vinden het geen munt of via geld of iets wat daar in de buurt komt.
0: En hoe kijkt u dan aan tegen de uitspraak van Christine Lagarde van het IMF dat zij zegt, nou kijk eens naar cryptocurrencies, dus echt de digitale uh, cryptos om het zo maar te zeggen.
3: Ja, ze heeft inderdaad een hele goede speech gehouden ja. uh, recent. En uh, gelijktijdig kwam natuurlijk een, een mooi rapport uit van het IMF. Daar heeft overigens ook een, een, een DNB die bij het IMF werkt, daarmee geschreven. Mm -hmm. Het is een interessant rapport. En uh, wat je daar leest is eigenlijk wat IMF doet en, en wat ook al uh, de centrale banken gezamenlijk doen. En, en wat ook DNB doet is kijken naar die technologie. Wat kun je daar nou mee en wat kun je daar niet mee? En het rapport zegt eigenlijk, er is geen universiteit. Universele ver, reden om, om een, een crypto uh, te introduceren in een bepaald bankenlandschap, maar wellicht zijn de redenen per bankenlandschap of per uh, omgeving en die redenen kunnen verschillen. En de twee die ze noemt, is uh, een echt een hele forse terugloop van uh, contant geld, Nou, daar zijn de Zweden, denk ik, wel een voorbeeld van, mm -hmm. uh, of landen waar betalingsverkeer echt uh, niet functioneert. Ja, en dat, dat geldt eigenlijk niet voor de westerse wereld. En ze zegt ja. Zover is het nog niet, maar daar zou je verder naar kunnen gaan kijken en dat verder kunnen verkennen. En wat mij betreft sluit dat precies aan bij wat de Nederlandse bank zegt. Die technologie kan interessant zijn, is er wellicht nog niet. Maar we moeten het blijven volgen en onderzoeken en dat doen we dus ook. Jullie hebben daar al onderzoek naar gedaan. Wat is daar uitgekomen? Ja, daar hebben we ook uh, een keer, uh, ik denk in, in rond de zomer, ook een, keer een bulletin over gepubliceerd. Die kun je mm -hmm. vinden op onze website. Um, ja, we, we zien daar uh, toch echt wel de, de technologische beperkingen van, van de Bitcoin-technologie. en dat dat wel heel belangrijk is om erbij te noemen. Dus ja, dan kom je toch weer op de traagheid, uh, het gebrek aan finaliteit, hè, 100% finaliteit. Echt zeker weten dat de betaling er is en niet meer kan worden teruggedraaid. Dat is echt essentieel in het betalingsverkeer. Is dat ja. bij
1: Bitcoin het gevolg?
3: Ja, daar krijg je de 100% finaliteit. Kun je daar niet garanderen. En, uh, um, ja, en, en daarmee heb je wel een, uh, een probleem met de finaliteit binnen dat systeem. Als Nederlandse geopieerd. bank.
1: De Nederlandse bank kan dat niet garanderen. Of, nou, of... Uh, uh,
3: kijk. Uh, 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 wat wij hebben gezien is dat op het moment dat je een betaling doet in de winkel. Hè, als je het echt als geld zou willen zien. En je staat bij de Albert Heijn. Uh, als je dan moet gaan wachten totdat het is opgenomen in een, in een blok. Uh, dan nog vier bloks of zeven. Bloks verder voordat het. dat je zeker weet dat het uh, niet net een vork kwam. Op die
1: nou, manier, als directe kleine betalingen, inderdaad. daar gaat wat tijd ja. over natuurlijk. Ja, tuurlijk nou, op die manier. Ja, volgens okay.
3: hebben we gekeken in de, in de wholesale van. Hè, dus dat was. dus het eerste prototype was echt van kijken hoe werkt het. gewoon mm -hmm. software downloaden, een keer laden en zelf een keer proberen. Het tweede was dat we hebben gekeken. kunnen we het centraal minen en dan diezelfde technologie gebruiken. Nou, daar hadden we die conclusies. Toen hebben we eigenlijk doorgepakt, omdat. ja, die, die weerbaarheid, zeker cyberweerbaarheid van de technologie ja, van, van een van een bitcoin natuurlijk uh, interessant is in een omgeving... waar je echt niet wil dat dingen fout gaan. Dus daar hebben we op doorgeëxperimenteerd. Maar daar zie je dus als, als je de functionaliteit wil verbeteren... dus snelheid, finaliteit... dat ja, op het moment dat je daar dan uh, ja, met je programmering uh, ja, concessies doet aan die weerbaarheid, dat die weerbaarheid dus wel omlaag gaat. En ja. nogmaals, en we zeggen niet dat dat niet iets is wat kan komen. Wat we zeggen is dat dat allemaal punten zijn waar je gewoon technologisch nog echt moet gaan doorontwikkelen. Wil je komen op een punt dat het beter is dan wat we nu hebben. En
0: zijn jullie daar nu ook mee bezig, met dat doorontwikkelen? We zijn
3: op dit moment niet meer zelf met, met die technologie, met nog een prototype bezig. Mm -hmm. we, we, we willen daar iets, iets meer gaan kijken naar andere ontwikkelingen die we nu ook zien. Maar wat we blijven doen, is, uh, ja, we worden regelmatig gevraagd voor partijen in de markt... om mee te kijken bij uh, ja, uh, variaties waar zij mee bezig zijn op DLT. Uh, en we spreken veel met uh, ja, grote banken, ook buiten Nederland... en met veel met centrale banken die ook aan het kijken zijn wat daar kan. DLT
0: zei u net, dat is ja.
3: Distributed Ledger Technology dus. Ja, dat okay. klopt. En nou, dat zeg ik heel bewust, omdat wat wij in ieder geval... in de financiële wereld zien gebeuren, is dat uh, eigenlijk andere DLT's... bijvoorbeeld Ethereum, op dit moment meer Aandacht krijgen ook vanuit de, uh, ja, de mogelijkheden die dan smart contracts bieden, uh, en, en dan ook nog eens in een gesloten vorm, dus ook een quorum of een CORDA. Zien we nu gebruikt worden om te kijken uh, wat daarmee kan en ja, wat kan daar dan mee? Dan, dan zien we nu dat er uh, veelal wordt gekeken naar de mogelijkheden aan de wholesale-kant, en dat is eigenlijk een moeilijk woord voor het interbankaire verkeer. En dan gaat het om grote bedragen die dus uh, meestal ook nog eens over de grens heen uh, ja, uh, betaald worden. En, uh, en, en ja, kijken welke efficiëntieslag je met nieuwe technologie daar kan bereiken.
2: Dus uh, daar zijn jullie mee aan het experimenteren, moet ik dat zo opvatten?
3: De Nederlandse Bank is op dit moment daar geen prototype op aan het bouwen, maar wij zijn wel uh, intensief in gesprek met uh, ja, andere centrale bankcollega's en, uh, en soms ook met, met gewoon, ja, partijen in de financiële wereld die daarmee bezig zijn en wij volgen dat. En we zijn nu bezig met een afweging welk prototype wij dan volgend jaar uh, weer zouden willen ontwikkelen. En dat is dus vooral ingegeven door welke technologie willen wij nu beter kunnen begrijpen, omdat we het moeten beoordelen of dat we daar gesprekken ja. over moeten
1: voeren. En, maar hoe, hoe gaat dat? Ik ben, ik ben heel benieuwd hoe dat intern dan eraan toe gaat. Hebben, zijn dat meetings waarbij er voorstanders van Cardano zijn, die, het, die de, de voorstanders van Ethereum in de haren vliegen en de heftige discussies, zoals dat in, in CryptoLand vaak gaat natuurlijk.
3: Nou kijk, ik denk dat bij de centrale bank... wij sowieso altijd heel rustig Stap, blijven. Ik kan verdrijven een ja. beetje, maar... Uh, ik denk dat wij een aantal mensen hebben... die echt goede specialisten zijn... en die in, de die informatie van buiten halen... die veel internationaal met de collega's... in gesprek zijn en volgen wat er gebeurt. En dan ja, op een bepaald moment bij mij aan tafel gaan zitten... of en, en zeggen van... Ja, op, op dit vlak denk ik dat wij eens verder moeten gaan kijken... omdat... en dat is een combinatie van... we zien het bij centrale banken gebeuren... we zien het in onze markt gebeuren... we hebben de ja, een stuk kennis wat we willen opdoen. Dus ik moet eerlijk zeggen, dat gaat niet heel heftig, maar zeer geïnformeerd en, en, en bewust gekozen. Ja.
2: Nou, hoorde ik je nou zeggen dat jullie uh, in 2019 een prototype willen gaan ontwikkelen?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk al vier prototypes uh, ontwikkeld. Met ja, uh, mijn echt. volgende
2: vraag zou zijn, een prototype waarvan dan precies? Ja, nou, dat, ja, daar
3: zijn we dus op dit moment over aan het nadenken. Okay. En ik, ik hoop eigenlijk dat we in 2019 al aan de slag kunnen, dus volgend jaar. Maar ik, ik, als ik nu echt iets moet zeggen, dan denk ik dat dat nu eerder richting Ethereum zal gaan. Dan, uh, dan dat we dat weer op basis van de, de Bitcoin software zouden doen. En waarom dan? En wat ik eerder al aangaf. Omdat we dat op dit moment meer gebruikt vanwege zien worden. Vanwege smart contract. Uh, ja, vanwege de smart contracts in de partijen waar wij mee spreken. Waarvan wij denken dat dat dan relevant is voor de financiële wereld. Ja, en yes. dat is
2: dan op DNB-niveau. Waar, waar ik ook wel benieuwd naar ben. Uh, als je daar iets van weet. Wat voor gedachten leven er? Wat voor experimenten vinden er plaats op uh, ECB-niveau?
3: Nou, um, de ECB. En nogmaals, wij zijn echt onderdeel van een stelsel van centrale banken. Ja. Dat is de ECB. Dus... Uh, wij zijn ook ECB, dus we okay, hebben ook mensen ja. in werkgroepen die daar meekijken. Ja, en en uh, dat sluit eigenlijk aan bij wat wij doen. En uh, ook zij kijken gewoon naar de, ja, wat, wat, welke ontwikkelingen zien wij, wat kunnen we doen. Um, en ik denk dat een ontwikkeling, die op dit moment ook wel de interesse heeft, is de, is de interoperabiliteit. Dus wat je ziet uh, in de, het gebruik van de technologie, op dit moment op basis van DLT, die gaat veel meer inderdaad weg van munten, maar meer naar digitalisering en een nieuwe efficiënte vorm. Wellicht. Nou, efficiëntie is heel belangrijk in het betalingsverkeer. Dus hè, dat, dat heeft wel onze aandacht. En uh, wat je dan ziet is dat op basis van DLT steeds meer gesloten systemen ontstaan. Um, en als je dan nadenkt over betalingsverkeer gaat het altijd om betalen tussen systemen. En dan komt de vraag, werkt dat? Nou, in dat werken noemen wij interoperabiliteit. Dus de interoperabiliteit tussen oude techniek en DLT, maar ook tussen twee verschillende DLT's. Dat is
0: iets wat ook onze aandacht heeft.
1: Ja, oh, oké.
3: Okay.
0: Sorry, wat wilde je zeggen? Nee,
2: uh, niets. Ik dacht dat jij met de volgende vraag zou komen. Ja,
0: je spreekt hierbij dus echt over het uh, communiceren van verschillende DLT's samen. Uh, terwijl Bitcoin eigenlijk een reactie geweest is op uh, ja, ja, het falende systeem, om het zo maar te zeggen. In 2008 ging het volledig mis en kwam er iemand met een opzet uh, omtrent Bitcoin... waarbij de middelman weggenomen zou moeten worden. Uh, hoe kijken jullie daarna? Ik ben heel erg benieuwd of jullie een toekomst zouden zien waarin de middelman wegvalt. Want in principe zijn jullie een soort van middelman. Toch tussen betalingsverkeer, tussen personen. Uh, is een, een uh, bank een middelman? Uh, hoe kijken jullie daarna? Want in principe zouden bepaalde fronten weg kunnen vallen.
3: Um. Nou, dat is, een, dat is een mooie vraag. Die komt ook heel vaak op natuurlijk hè, in de crypto-discussie. Ja. Zit er zitten een aantal delen aan. Kijk, ten eerste, het, het peper van Satoshi en zijn idee en de belofte... Om, om, om iets op te zetten wat volledig zelfstandig draait. Ik denk dat inmiddels... Uh, tien jaar later, hè, is dat het niet geworden? En zie je eigenlijk steeds meer een gesprek ontstaan tussen ja, de crypto-believers, uh, maar ook uh, uh, en, en centrale banken en toezichthouders. En mm -hmm. moeten we niet eens iets samen doen? Hè? We hebben, twee weken geleden hadden we bij de Nederlandse bank een zaal vol uh, mensen voor de deep dive uh, van Dutch-chainers. Dus we gaan ook graag die dialoog aan. Dus ik denk dat, uh, en los daarvan zie je ook binnen uh, blockchains, hè, ook bij bitcoin, zie je toch uh, ook de mining. Het, hè, je ziet een centrale centraliserende beweging uh, hier. En ik denk dat dat hoort bij het karakter van betalen. Want je wil een efficiëntieslag bereiken. En daar zit op een of andere manier toch vaak een centrale partij bij. En ik zeg altijd, als je in een, in een klas met schoolkinderen geld gaat inzamelen... dan zie je toch vroeg of laat een klassenpot ontstaan. Hè, er zit iets van centraals inefficiënt betalen. Dus, dus dat is één. Um, hoe kijk je dan naar het bankenlandschap en deze nieuwe technologie? En er wordt vaak de suggestie gewekt dat uh, het feit dat er nu een nieuwe technologie is... Hè, van wij zeggen wellicht interessant, mm -hmm. dat dat dus nu de reden is... om hoe wij ons financiële wereld in hebben gericht helemaal moet veranderen. Nou, en, en daar zou ik voorzichtig zijn, want die koppeling zie ik niet. Um, uh, in Amsterdam, uh, 50 jaar geleden, was de snelheid van de beurs... echt afhankelijk van hoe hard de jongens konden fietsen... met de briefjes waar de handel op stond. Hè. Inmiddels zitten mensen gewoon achter grote schermen... en hebben het over uh, microsecondes. Hè, dus, dus efficiëntieslagen door technologische vernieuwing... Uh, in, in Talen is van alle dag. En wellicht gaat dit ook wat brengen. Maar dat is niet een reden om de manier waarop we ons bankenlandschap hebben ingericht volledig op de kop te zetten. Mm -hmm. Gaat de centrale bank ook niet over? Hè? Dat is een besluit van Den Haag. Ja. Nou, wil je daarna gaan kijken, dan, dan zijn er heel veel facetten die je mee moet nemen in de afweging. Uh, hoe gaat dat dan met uh, een mogelijke bankrun? Uh, hoe gaat het dan met uh, monetair beleid? Uh, hoe gaat het dan met gewoon kredietverlening? He, je, je, je verandert het Heel veel dingen. En in die zin zeggen we als Nederlandse Bank... we kijken heel kritisch naar dat voorstel. En uh, we zien uh, enorm veel aspecten die je dan heel zorgvuldig moet overwegen. En we zeggen niet dat je dat niet mag doen. Mm -hmm. Maar uh, voordat we al die overwegingen hebben gemaakt... en uiteindelijk dan Den Haag tot een besluit zou moeten komen. Dat gaat nog heel lang duren en, en moet echt wel iets brengen wat beter is. Want ja, er is een financiële crisis geweest, absoluut. En tegelijkertijd kon tijdens die crisis iedereen in de winkel betalen. Dus het betalen aan zich liep. En dat, dat gebeurt toch op een basis van een systeem wat wereldwijd zo is ingericht en historisch is gegroeid. Dus het is ook wel iets, voordat je dat verandert, moet je echt iets beters hebben. En dat vraagt om een hele zorgvuldige besluitvorming.
0: Verwachten jullie dat cryptocurrencies of cryptos in de toekomst een systeemrisico zouden kunnen vormen?
3: Nou, wat we daarover zeggen als Nederlandse bank, maar ook internationaal, is dat op dit moment vormen cryptos geen uh, systeemrisico. Ze vormen ook geen prudentieel risico. Mm -hmm. Dat is een moeilijk woord voor dat banken zelf wellicht in een problemen zouden komen. Dus als bank zelf. Dus als banken zelf of als systeem niet. We zien wel risico's. We zien die absoluut op het gebied van integriteit. Dat is echt wel een zorg. Er komt niet voor niks een aanpassing van wetgeving daar.
2: Kun je dat toelichten wat die integriteit precies uh, inhoudt en de nou dreiging ja, daarvan? Dat de dat is?
3: mogelijkheden om te kunnen witwassen. Uh, oh, uh, het niet weten wie aan de andere kant van de transactie zit. En daarmee toch het binnenhalen van uh, ja, ongewenste geldstromen. Daar waar we dat juist in het, in het, uh, ja, in het fiat... Uh, Geld, maar ook gewoon in het bankwezen goed hebben geregeld. En dan, dat raakt dan aan ja, criminaliteit, maar ook ja. terrorisme. En dat wil je niet in je systeem. Ja, en, en een tweede, misschien afmakend, uh, ook op het consumentenvlak... zien we tenslotte natuurlijk ook een groot risico. Uh, uh, in die zin dat het uh, ja, uh, uh, staat niet onder toezicht. Er is geen onderliggende waarde. Je kunt je geld erin maar je kunt het dus ook echt weer kwijtraken. En daarom zeggen we dus altijd uh, dat je er heel voorzichtig mee moet doen. Uh, geen geleend geld. en ook niet geld wat je morgen nodig hebt. om, om iets af te lossen.
1: Ja, ja. We, we hebben in Nederland. nog even inhakend op dat. Um, uh, dat systeemrisico verhaal We hebben in Nederland natuurlijk. hele strenge regels. voor institutionele investeerders en beleggers. om in bepaalde assets niet te stappen. Ja. Uh, Nederland is daar best wel conservatief in. En ik denk dat dat ook. natuurlijk ergens heel gezond is. Um, bestaat er een soort. Uh, uh, gesprek over wat er gaat gebeuren op het moment dat de druk van institutionele partijen toeneemt om bijvoorbeeld wel in crypto's of in bitcoins te, uh, te willen investeren.
3: Nou, de, de, dat gesprek herken ik niet zo. Kijk, omdat um, uiteindelijk ook die instituties... Um, zeker ook wel door wetgeving en regulering hier... maar ook elders in de wereld... zich heel bewust zijn van, van de risico's. En dat, dat kan zijn gewoon van de fraude-risico's... maar ook van de dreigende boete en dat risico. Uh, zich heel bewust zijn van dat ze uiteindelijk... dat soort geldstromen niet uh, door hun boeken willen laten lopen. Dus uh, die druk op die manier uh, en, en, en wat we... We daaronder doen. En dat plaatje, zeker op dit moment, herken ik niet. Um, de, uh, de zorg zit hem echt nog op het, op het punt dat we ja, buiten ons toezicht natuurlijk wel dat soort uh, ja, geld in de cryptowereld uh, zien gebeuren. En ook daarom waarschuwen we natuurlijk ook consumenten, maar, maar ook gewoon de Nederlandse markt voor het feit dat dit risico echt gewoon wel een, een serieus risico is in die cryptoomgeving op dit moment. Ja. Die natuurlijk ook de goede initiatieven raakt. Hè? Ik zeg niet dat daar tussen niet initiatieven zitten die gewoon mensen zijn die op een, op een nette manier bezig zijn om iets met een nieuwe technologie te doen. Maar het vervelen op dit moment is dat er ook een heleboel tussen zit wat niet wenselijk is. Ik,
1: ik heb er zo'n dubbel gevoel over. Want aan de ene kant zie ik de innovatie um, en ik zie mensen worstelen met regelgeving. Aan de andere kant zie ik uh, beleggingsfondsen uh, meer dan 98% van hun waarde verliezen in, een, uh, in de markt waar we nu in zitten. Uh, en ik heb zoiets van ja, dat, is, dat, dat, dat neigt naar oplichting. Daar grenst het een beetje aan. Um, hoe, hoe, is het, hoe is het in de praktijk... om te werken met die twee hele extremen? Dat is een ontzettend gepolariseerde situatie. Waar je aan de ene kant... innovatie gewoon schreeuwt om vrijheid... en om de mogelijkheden te hebben om te, te ondernemen. En aan de andere kant... Er, al nu al in deze hele vroege fase al best wel veel op het geld uh, op het spel staat. Vooral veel geld van beleggers bijvoorbeeld. Hoe, hoe, en ik probeer dan een beeld te krijgen. van Dat is natuurlijk waar de Nederlandse bank echt een centrale rol inneemt in die discussie. En ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dat zien en hoe, hoe zo'n proces eigenlijk gaat en waar dan uh, de belangrijkste, waar het gewicht eigenlijk het zwaarst ligt. Um,
3: Daar moet, moet ik een beetje over nadenken. Kijk uh, ingaand op die vraag... Uh, een afweging die we dus hebben gemaakt... is, is precies eigenlijk de, de vier risico's... bij langslopend waar je vanuit... financieel toezicht een, een rol hebt... en hem dus ook kan waarmaken. En dan heb je die financiële stabiliteit... en dat prudentiële risico, daar zeiden wij... en zeggen wij ook van, de, daar zien wij de risico's... op dit moment niet. Hè. Uh, je zegt, uh, nee, grote volumes... in verhouding tot het geheel... valt dat wel mee. Uh, integriteit, hebben we het net over gehad. Absoluut, consumenten en... en in de mate waarin ze onverstandige dingen uh, mogelijk doen. Uh... Dat risico zien wij ook. Um, misschien in brede zin de vraag van... hoe ga je dan als centrale bank om met enerzijds... toch een, ja, een behoudende attitude... geen ongelukken... Uh, uh, voorkomen van, van risico's... en tegelijkertijd ja, het, het, het toestaan... Of, of ruimte geven aan uh, technologie, innovatie... En, hè, waar je soms ook eens moet kijken hoe het loopt. Hoe, hoe doe je dat nou? en waar, Hoe we dat proberen op te lossen is eigenlijk tweeledig. We hebben uh, enerzijds um, gewoon een innovatiehub. Daar, daar kunnen we mensen bij ons terecht in een vroeg stadium. We roepen ook echt op om dat te doen. Uh, ik, ik zeg regelmatig, uh, nou, als er dan uh, wetgeving is waar je aan moet houden of als wij zorgen hebben, ja, als je die in een heel vroeg stadium uh, hoort, dan ben je waarschijnlijk ook nog wel zo slim dat je het kan meeprogrammeren. Dus dan zijn we in één keer klaar, iedereen blij. Uh, en tegelijkertijd uh, hebben we dan ook nog een sandbox waar je eigenlijk nog weer met maatwerk kan kijken hoe we bij elkaar kunnen komen binnen de letter van de wet, maar in ieder geval meer dan binnen de geest van de wet. Hè. Dus het doel van de wet Bereik op een andere manier. Daar kunnen we naar kijken, daar zijn ook wel partijen actief. En een ander is dus wel toch de dialoog met, met de markt, ook de markt die niet onder toezicht staat, zodat we kunnen blijven monitoren wat daar gebeurt en, en toch ook kunnen acteren waar nodig. Ja, en de eerste actie die, die je dus zult zien, en die heeft natuurlijk in Brussel al plaatsgevonden, is die start van de hefde uitbreiding van de Anti-Money Laundering, Anti Laundering Directive. Tegen of, witwassen. Tegen het witwassen. He, daar moet toezicht op komen en dat komt dan op crypto wallets en crypto platformen
2: exchanges, exchanges ja. um,
3: die twee uh, ja daar gaan dan, gaat dan inderdaad de integriteitswetgeving voor gelden
2: maar ja. ja, jullie taakopvatting als ik het zo hoor die gaat niet uh, zo ver dat je mensen heel erg tegen hun eigen risico of de risico's die ze zelf kiezen of tegen hun eigen domheid wilt beschermen door uh, nou ja, bet betalingsverkeer in bitcoin onmogelijk te maken op wat voor manier dan ook
3: wat wij, de afweging die wij hebben gemaakt is, hè, want eigenlijk zeg je zou je een verbod op crypto's willen invoeren. Ja. En de afweging die we daar hebben gemaakt is, dat willen we niet. Omdat we, zeker het fenomeen crypto gewoon een wereldwijd uh, fenomeen is. Uh, en uh, dan kan je in Nederland als eiland zeggen, hier mag het niet. Uh, maar enerzijds, dan kan het overal elders wel. En anderzijds, hoe ga je dat dan handhaven? Los daarvan uh, zien wij nogmaals uh, ja, mogelijkheden voor de technologie. Sluit ik ook echt niet uit dat er goede initiatieven zijn. En wil je daar enigszins ook ruimte voor blijven bieden. En die twee maken dat wij zeggen een verbod. Nee, dat, uh, dat vinden wij niet zinvol, ja. maar ook niet nodig. Maar dus wel de
2: exchanges in de gaten houden. Absoluut. Hoe, uh, hoe kun je dat dan handhaven vanuit Nederland? Want die zitten ook overal op de wereld. Nou,
3: daar, de, uh, het goede daarvan is dat het een Europese richtlijn is. Dus dat betekent mm. dat in ieder geval in heel Europa... Uh, alle exchanges en wallets aan die voorwaarden moeten gaan voldoen.
2: Wallets, ook van particulieren?
3: Ja, dus alle wallets uh, die worden aangeboden... die moeten voldoen aan de integriteit. Oh wacht, regelsen. dan heb
2: je dus over inderdaad de, de uh, softwaremakers ja. die hier...
1: Uh, Even voor de duidelijkheid, voor betekent, als, ik een, als ik een bitcoin wallet download... dan betekent het dat de walletmaker verplicht is om op een of andere inzicht te geven in de transacties die via die wallet plaatsvinden?
3: Dat betekent op het moment dat de wet geïmplementeerd is... en die, die als het goed is, wordt die binnenkort geconsulteerd. Dus dan kunnen jullie lezen wat het voorstel is om dat in Nederland te doen en hoe dat te doen. Dan betekent dat dat die uh, provider eigenlijk alleen maar dat mag aanbieden... als hij vergunning heeft van de Nederlandse Bank voor Integriteit. Ja. En op het moment dat hij die vergunning aanvraagt, gaan wij zeggen wie bent u... Wat zijn uw processen? Hoe weet u wie uw klanten zijn? Hoe weet u waar de geldstromen vandaan ja.
2: komen? En omdat het een uh, richtlijn wordt... en uh, die is nog niet eens in die consultatiefase... zitten we aan het begin van een procedure... die nog wel een paar jaar kan gaan duren, als ik het zo hoor.
3: Nee, de richtlijn zelf is op Europees niveau al aangenomen. Dus oh, dat, wacht. dat is een okay. feit. Uh, maar uh, de implementatie in Nederland... omdat de richtlijn is, werkt die niet direct. Moet die eerst worden opgeschreven in een Nederlandse wet. In lokale wetgeving. Nou, en, en, ja. en dat gebeurt... Uh, op, ja, en dat moet... Uh, onze ministerie, ministerie dan altijd eerst nog consulteren voordat het uh, verder kan en, en dat moment zit er aan te komen. Maar de wet zelf kunt u al zo op de Europese Commissie website vinden. Ja, Daar ja, zou ja. ik
0: graag uh, mee willen afsluiten. Petra Hilkema, heel erg bedankt. Boris bedankt. Herbert bedankt. En zo, natuurlijk de luisteraar. Marlon Vos. Bedankt.